0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal am Donnerstag, mit Klaus Bautnicht und mir, Caroline Vogt. Also, los geht's.
1: Ja, los geht's. Die Märkte sind weiterhin getrieben von Nachrichten aus China. Die chinesische Notenbank hat die Zinsen gesenkt, hat Liquidität in die Märkte gepumpt, um eine Normalität zu schaffen und um die Wirtschaft zu zu stützen. Der Grundgedanke, dass man radikal vorgeht und so den Virus äh, einkreist oder unter Kontrolle bekommt, hat sich ja nicht bewahrheitet. Denn trotz der massiven Interventionen des Staates und, und das Durchgreifen stabilisieren sich ja die Zahlen immer noch nicht, was die Infektionsrate angeht. Und jetzt stehen wir halt vor der Aufgabe, wieder eine gewisse Normalität hier ähm, an den Tag zu legen, was zumindest mal die Wirtschaft und die Industrieproduktion ähm, angeht. Ja, die Märkte, äh, wie gesagt, sind von den aktuellen Daten getrieben, wir sehen grundsätzlich einen Risiko-Risk-Off-Modus, zumindest mal was so die Zinsmärkte angeht und auch der Euro-Dollar. Wir haben ja eine deutliche Aufwertung im Euro-Dollar, ja, der, der, der die Flucht in die sicheren Häfen hält an. Das sehen wir auch im Goldpreis. Sinkende US-Renditen, äh, helfen natürlich dem, dem Goldpreis. an Auf- äh, Und vor allem natürlich auch im Euro, da ja der, der stärkere Dollar hier auch durchgreift haben wir hier doch einen deutlich stärkeren Euro-Goldpreis. Alles ist nicht verwunderlich. In dem anhaltenden Umfeld der Unsicherheit, auch auf dem DAX, sehen wir hier eine Achterbahn rauf rauf und runter. Es bleibt sehr, unüber, sehr unübersichtlich. Jetzt wird viel spekuliert, was denn so die das Wirtschaftswachstum in China dieses Jahr, wie es denn laufen könnte. Das erste Quartal sehr schwach ist. Manche sprechen von einer verlangsamten Wachstum, ich kann mir sogar vorstellen, dass das Wachstum auf Null im ersten Quartal zurückgeht. Vielleicht sogar das BIP schrumpfen könnte. Und alles wird dann daran hängen, wie stark die Erholung in den folgenden Quartalen sein wird. Ähm, wenn man fürs Jahr insgesamt allerdings von einem Wachstum von nur noch 5% Prozent ausgeht in China, was mehr und mehr erwartet wird, bedeutet das in der Tat. Eine stagnierende Wirtschaft im im ersten Quartal. Und ein Prozentpunkt Wachstumsverlangsamung in China, weil das Weltwachstum ja, so zwischen 0,2 und 0,4, je nachdem, ob man da statisch rechnet, auch so ein bisschen dynamisch, ähm, 0,2, 0,4 Prozentpunkte am Weltwachstum kosten. Und das wiederum wird die deutsche Wirtschaft und vor allem auch die deutsche Industrie dementsprechend belasten. Wir kommen jetzt in die Phase, wo die ganzen Stimmungsindikatoren, wir kriegen auch nächste Woche den IFO, ein jetzt doch deutliche Eintrübung zeigen werden. Wir haben es am ZEW auch diese Woche gesehen. Und die Negativität wird jetzt auch in die Realwirtschaft mehr und mehr überschwappen äh, durch diese Zahlen, was auch bestätigt und dann auch einen gewissen ja, negativen Feedback-Effekt verursachen. Es ist im sehr, sehr schwierig, Perspektive zu behalten. Ähm, weil wir eben strukturelle Themen in Deutschland haben, kommen wir gleich mal darauf zu sprechen, aber eben vor allem diese diese Konjunkturschockentwicklungen in in China, die jegliche Hoffnung einer Erholung im ersten Halbjahr von 2020, vor allem was die Industrie angeht, doch ähm, zerstört hat. Und die Industrie, Caroline, die steht ja sowieso nicht so toll da.
0: Ne, da hatten wir im letzten Jahr einen, einen herben Rückgang von über 4 Prozent 2019 und auch der Dezember, der war nochmal enttäuschend, nachdem es ja im Oktober leichte Stabilisierungstendenzen gab. Dezember nochmal im Vorjahresvergleich mit über minus über 7 Prozent im Minus. Das sind schon extreme Werte, insbesondere auch im internationalen Vergleich, wenn man sich andere industrielle Schwergewichte anguckt, wie Japan oder Südkorea. Hier gab es zwar auch Produktionsrückgänge 2019, aber Japan mit minus 2,1 Prozent und Südkorea knapp unter minus 2 Prozent. Also von daher andere Zahlen als das, was wir in Deutschland sehen. Auch die gesamte Eurozone hat einen Produktionsrückgang von minus 1,5 Prozent. Und dem gegenüber stehen eben die über 4% Prozent in Deutschland. Was noch hinzukommt, ist, dass alle Branchen betroffen waren, insbesondere natürlich die Automobilindustrie mit einem deutlichen Einbruch von über 10%. Prozent. Es sind alle, insbesondere die Vorzeigebranchen betroffen, die exportorientierten Branchen, aber eben nicht so, wie häufig ja gesagt wird, dass es nur Investitionsgüterbranchen wären. Auch die Chemieindustrie Mit 7,6 Prozent, mit einem Minus von minus 7,6 Prozent liegt gleich an zweiter Stelle. Gefolgt von Metallbearbeitung, Elektro und dann auch der Maschinenbau mit minus 3,3 Prozent. Geht ja sogar noch vergleichsweise.
1: Ja, aber die Frage ist, und äh, das haben wir hier schon öfters in dieser Runde diskutiert, warum ist das so? Warum sehen wir so ein Underperformer auch im Vergleich zum globalen Konjunktur- Zyklus. Wir erfahren jetzt eine Industrierezession, die ist breiter als die vorigen, sie ist tiefer und sie ist länger. Mhm. Ja, vor allem und auch im Vergleich zum globalen Konjunkturbild. Also irgendwas passiert hier und wir haben das schon oft thematisiert, dass wir hier vielleicht die ersten Auswirkungen von strukturellen Problemen sehen, äh, gesehen, gesehen haben. Und ähm, das lässt sich auch empirisch ein bisschen schon zeigen. Etwa 50% Prozent der der, Under- der Performance oder der des Rückgangs, des Produktionsrückgangs in der deutschen Industrie lässt sich wirklich auf das globale Konjunkturbild äh, letztes Jahr ähm, zuschreiben. Zuzuschreiben, zuschreiben, zuschreiben. Mhm. Und die anderen 50 Prozent lassen sich, äh, zumindest mal ein Teil davon, in der Tat auf lokale strukturelle Themen hier ähm, zuschreiben. Das mögen die steigenden Arbeitnehmeranteil am Volkseinkommen, das mag die Unsicherheit über die Umweltpolitik, das mögen die Steuerlast sein, das mag die grundsätzliche Wettbewerbsstandort Deutschland, der unter Druck ist. All diese Themen spielen sicherlich eine Rolle, aber wir sehen, dass es nicht nur Nachfrage, sondern eben auch der Produktionsstandort Deutschland ist, der für die schwache Performance letztes Jahr äh, verantwortlich ist. Ist. Das ist nämlich der, das ist der gemeinsame Nenner von allen Branchen. Wir tun immer auf die Automobilindustrie, schauen und so weiter und so fort. Aber wir sehen ja, wie Karolin gesagt hat, es geht hier über alle Branchen in die Tiefe. Und der gemeinsame Nenner ist eben der Produktionsstandort Deutschland. Und wenn wir jetzt eine Perspektive nach vorne geben, was denn so der Ausblick ist, dann müssen wir das berücksichtigen. Wir müssen die negativen Konsequenzen von China berücksichtigen. Aber eben auch die Tatsache, dass vielleicht doch in der zweiten Jahreshälfte eine Konjunkturerholung stattfinden könnte. Ja, Die, Chinesen, die chinesische Regierung hat gesagt, dass sie ihre Wachstumsziele aufrechterhalten will. Das heißt, die müssen wirklich einiges in die Wirtschaft reinpumpen und bedeutende Aufholeffekte im zweiten Quartal annehmen gut, das mag, das mag stattfinden. Und dann würden wir auch eine gewisse Erholung in der zweiten Jahreshälfte in der globalen Industrie, im globalen Industriezyklus sehen. Und da wird auch Deutschland positiv beeinflussen. da keine Frage. Leider eben nur mit einer reduzierten Gewichtung. Das ist ja die Aussage, die wir hier schon öfters getroffen haben. Aber nicht desto heißt es nicht, dass wir in einen Deindustrialisierungspessimismus verfallen. Das teilen wir nicht. Wir müssen sauber unterscheiden zwischen Strukturbeiträgen, konjunkturellen Beiträgen und Schockbeiträgen kurzfristig jetzt aus China. Und natürlich sind die alle drei im Moment negativ, aber zumindest mal der China-Effekt und der konjunkturelle Effekt, der sollte sich doch drehen. Und so bleiben wir bei der Einschätzung, dass wir hier durchaus gewisse Aufholeffekte auch in der deutschen Industrie perspektivisch sehen werden. Das hatten wir eigentlich für das erste Quartal erwartet. Hm? Ja. Hatten wir, ne, Caroline? Wir. Ja. <lacht> um, okay. Corona hat, hatte, hatten wir nicht auf dem Radar, nee, hatten wir nicht. <lacht> ähm, hat sich jetzt etwas verschoben, aber mir geht es darum, dass wir hier jetzt nicht in eine absolute Negativität verfallen, was den Ausflug angeht. Im Moment ist es sehr einfach, negativ zu sein. Da kann man aufzählen. Die EZB ist sowieso nicht erfolgreich, wir sind alle überschuldet, das Finanzsystem hat Probleme, die Weltkonjunktur ist problematisch, das Wachstum in China wird nachhaltig nachlassen, ich habe Corona, ich habe einen Trump, ich habe alles Mögliche. Ja, es ist sehr einfach im Moment, sehr negativ zu sein. Aber viele von diesen Themen werden sich relativieren, beziehungsweise waren sie auch schon vorher da. Und auch da hat die deutsche Wirtschaft auf Grundlage einer boomenden globalen Konjunktur hier durchaus akzeptable Zahlen, vor allem auch in 2017, gezeigt. Also wir dürfen jetzt hier nicht einfach pauschali, pauschalisieren. Aber das sehen wir auch auf den Märkten. Die nächsten Monate werden sehr, sehr schwierig sein. Die Zahlen werden sich eintrüben. Wir haben über den IFA schon gesprochen. Es wird sehr schwierig sein, den nächsten Monate ein Fundament zu schaffen für eine Erwartung, dass sich die Industrieproduktion in der zweiten Jahreshälfte, im zweiten Quartal hier ähm, erholt. Ja. Das müssen wir einfach abwarten, ähm, bis sich dann in der Tat diese chinesischen Aufholeffekte zeigen werden, die sich ja auch in den Auftragseingängen zeigen, zeigen werden. Und nochmal, trotz all der Strukturprobleme, die, der weltweite Konjunkturzyklus hat dennoch mit mindestens 50 Prozent einen Einfluss auf die deutsche Industriekonjunktur und wird dementsprechend einen positiven Beitrag im weiteren Verlauf ähm, machen. Daran halten wir grundsätzlich fest. Die Frage ist jetzt für uns, Caroline, ist, ob die, unsere BIP-Prognose für dieses Jahr noch, äh, noch zu halten ist, ob es mhm. vielleicht noch zu früh ist, mhm. darüber zu argumentieren. Ähm, und ich glaube auch, dass wir müssen, es, ich glaube, entscheidet für das zweite Quartal. Mhm. Denn wenn sich dieser Coronavirus hinzieht und die chinesische Wirtschaft eben nicht wieder auf allen Zylindern feuert, wie man so sagt, dann wird ja auch das zweite Quartal schwach werden. Und dann sind dann alle Prognosen nicht, äh, nicht haltbar. Mhm. Gelingt es der chinesischen Regierung, äh, nicht nur die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sondern sie auch zu unterstützen, ja, wie sie ja, was sie ja, äh, zugesagt hat und ja auch schon in der Notenbank getan hat durch die Notenbank und wir einen deutlichen Bounceback im zweiten Quartal sehen, dann ist auch die deutsche, äh, das Gesamtbild für dieses Jahr entscheidend. Das erste Quartal, ob es jetzt nochmal negativ laufen wird in Deutschland oder nicht, ich, ich glaube, das ist nicht entscheidend, weil auch im Vorfeld hat man grundsätzlich keine hohen Erwartungen, was das BIP angeht. Und ob wir jetzt im ersten Quartal mit einer plus 01 plus 02 oder minus 01 äh, hier rauslaufen, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass im weiteren Verlauf die Weltkonjunktur, die chinesische Konjunktur, die deutsche Konjunktur hier festen Boden unter den Füßen bekommt. Oder? Mhm. Muss noch was sagen? Nee. nicht mehr? Ja, nee. Doch, sag mal was so über den Ausblick, komm. Nächste Woche?
0: Nächste Woche, ja, für uns natürlich das IFO-Geschäftsklima am Montag. Und dann kommen am Dienstag die Detaildaten für das vierte Quartal Quartal in Deutschland. Die Komponenten, das ist natürlich auch immer entscheidend für unsere Prognose. Und am Freitag die PMIs. Das wird auch nochmal.
1: Das wird auch nochmal schlechte Zahlen ja. werden, gar, gar keine Frage. Also es bleibt eine Situation, Gold, wir haben ja auch da schon etwas darüber geschrieben, äh, dass wir da Goldbullen sind und das, äh, das daran halten wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen, Monaten äh, fest. Ja, der IFA kommt am Montag, das werden die Märkte beschäftigen. Ich glaube, die Leute im Rheinland eher weniger.
0: Ja. komische Bräuchtümer hier am Montag. Sowas.
1: Mhm. Gut.
0: Okay, damit...